0: Ik heb beginnen Alzheimer. Ik moet er tegen vechten. Maar ik voel en ik begrijp. Dat niks blijft
1: duren. Wat doet muziek met mensen met Alzheimer? Als ik naar een restaurant ga, dat ik niet ken, ik open ik meestal ook Google en ik lees ja. recensies. ik recensies. Ja. Dat, dat, dat staat daar ook bevijf. op voor de eeuwigheid. Het is heel moeilijk om dat daar ook af te krijgen. Ja, ja, blijkbaar. Krijg je... Staan restaurants machteloos tegen valse reviews? Vroeger gingen veel mensen op internaat. Dat was normaal. Ik heb daar echt zo'n heel geromantiseerd beeld van. Zo ja. uit de film. Zo. Ja. En wie zit er nog op internaat? Ik ben Lode Roels en hopelijk krijgen wij over exact een kwartier een positieve beoordeling. Welkom. Ik heb beginnende Alzheimer. Een emotioneel moment vanochtend op Radio 2. Tura vertelde dat hij een vorm van dementie heeft.
0: En ik wil het op een verstandige manier naar buiten brengen. Dat de mensen beseffen van... Wil... Weet wat hij wil.
1: Optreden zal hij dus niet meer doen. Al zal muziek altijd een rol blijven spelen in zijn leven. Dat zingt hij ook in zijn allerlaatste single.
2: Ook nu blijf ik pas in zingen. Blijf ik doorgaan met swingen. En dat maakt me gelukkig
1: het zou zelfs kunnen helpen om zijn ziekte te verlichten, want dat zie je wel vaker bij personen met dementie. Zelfs als ze de naam van hun partner vergeten, kunnen ze soms wel nog altijd liedjes uit hun kindertijd meezingen. Waarom blijft muziek zo lang hangen, ook als mensen al de rest vergeten?
0: Hoort u mij ook goed of ben ik minder goed verstaanbaar?
1: Neuroloog Sebastiaan Engelborgs van het UZ Brussel.
0: Wel, er is een korte termijn geheugen en een lange termijn geheugen, kort door de bocht. En dat lange termijn geheugen je ge opdelen in verschillende stukken. Eén stuk is het kennisgeheugen en dat wordt preferentieel aangetast bij een ziekte van Alzheimer. En we leven in een kennismaatschappij, dus voor mensen met een ziekte van Alzheimer is dat eigenlijk een, een serieuze handicap. Uh, mensen met een ziekte van Alzheimer riskeren daardoor snel uitgerangeerd te worden in onze maatschappij, helaas. Terwijl die andere delen van het lange termijn geheugen veel langer overeind blijven. Zoals bijvoorbeeld ook het procedurele gedeelte van het geheugen. Het geheugen waar automatismen zitten, waar vaardigheden zitten. Muzikanten hebben het vaak over het spiergeheugen. En dat blijft dus lang overeind. En als iemand bijvoorbeeld in zijn jeugdjaren een pianostuk heeft ingeoefend en dat goed kon spelen, ja, dan kan die Persoon, door beroep te doen op het procedurele geheugen zo'n muziekstuk toch nog spelen, ook al is er een dementie in het spel. De persoon zal geen noten meer kunnen lezen bijvoorbeeld, gaat misschien niet meer kunnen zeggen van welke componist het muziekstuk was, maar kan het wel nog steeds spelen, net omdat het op een andere plaats in het lange termijn geheugen uh, zit uh, dan het kennisgeheugen dat als eerste wordt aangetast bij de ziekte van Alzheimer. EN Personen met dementie kunnen afgevlakt worden en je denkt dan van, er zijn geen emoties meer. En als je dan die persoon laat luisteren naar een favoriet muziekstuk van vroeger dan kan het gebeuren dat je opeens toch overweldigende emoties ziet. Via het kennisgeheugen heb je geen toegang meer tot het emotionele brein, maar via andere delen van dat lange geheugen kun je wel nog toegang hebben. Ja, men is zich bewust van dat feit aan het worden en veel meer zorg is, is veel persoonlijker aan het worden. En muziektherapie kan daar een deel van uitmaken.
1: En dat ziet Lise Polvliet ook in de praktijk.
3: Ik ben beleidsmedewerker bij Corinne Stem en ik ben en voornamelijk trekker van het project Zingen met Personen met Dementie. Wij hebben uh, intussen uh, drie CD's uitgegeven. En op onze tweede CD staat Muziek van Wilturen. Daar staat Eenzaam zonder jou op. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de muziek tussen 12 en 25 jaar het langste blijft hangen dus we gaan eigenlijk ook kijken naar het levenspad van de persoon met dementie en we kijken dan wat er in de hitlijsten stond hè. en effectief, die muziek zorgt wel voor herkenning en voor, voor een soort van, van contact weer. Onlangs vertelde een van de coaches mij dat ze een concertje aan het geven was en op dat moment staat er een man recht en hij pakt zijn vrouw bij de hand en zij beginnen in midden van de kerk te dansen. Na het concert kwam de vrouw naar het koortje toe om hen te bedanken want dat liedje was blijkbaar een openingsdans en haar man had al enkele jaren jong dementie, maar herkende door de muziek terug zijn vrouw. En zij voelde zich dus in het eerst van een aantal maanden weer een soort van gezien of herkend. En dat had daar toch wel heel veel deugd gedaan.
0: Die eerste straf die je moeder
2: gaf Om een vlek op je zondagspak Dit alles
0: staat nog voor je geen
3: Heel vaak als we vormingen gaan geven, verwachten mensen ook wonderen. Verwachten mensen dat muziek ineens de oplossing gaat zijn voor dementie of voor Alzheimer. En helaas was het maar zo gemakkelijk. Muziek kan nog altijd geen dementie oplossen. Maar we kijken dan ook wel naar hun lichaamstaal. Tikken ze mee, lachen ze, bewegen ze, wiegen ze, knijpen ze in hun hand. En rust is natuurlijk ook erg belangrijk. Iemand die tot rust kan komen, zal daarna ook wel opener kunnen zijn. En misschien wel terug tot, tot, tot verbinding kunnen komen.
0: Wat je diepte... Vergeet je
4: niet. Super slecht.
3: Niet aan te raden. Uh, ik kan deze plek enkel afraden.
1: Dit zijn enkele van de vele negatieve reviews op de pagina van een Antwerps restaurant. De eigenaars van de zaak hebben een zoon die lid is van studentenclub Reuzegom. Die was niet aanwezig tijdens het fatale doopritueel en is dus ook niet veroordeeld. Maar toch wordt het restaurant sinds de uitspraak in de zaak Sanda Dia bedolven onder de negatieve beoordelingen. Maar hoeveel gewicht hebben die reviews? Hallo. Collega Tim Verheijden verdiepte zich in de online reviews.
5: Als je een nep-review achterlaat, daar kan wel wat tegen gedaan worden. Als we kijken bijvoorbeeld naar een website TripAdvisor, heel bekend, daar krijgen ze elk jaar maar om en bij de 30 miljoen reviews, ik denk vorig jaar zelfs 31 miljoen, en onlangs heeft een rapport van hen uitgewezen dat toch 1 miljoen van die reviews dat die nep waren. En ze zijn erin geslaagd om ongeveer 7 op 10 van die reviews offline te halen, nog voor ze echt op het internet stonden. Dus om maar te zeggen, dat is toch wel wat. Maar als we dan kijken bijvoorbeeld naar Google, daar kan je als je slachtoffer bent van zo'n aanval, kan je dat melden natuurlijk bij Google. De nep-reacties kunnen verwijderd worden en die gaan niet blijven staan... ...en dan ga je waarschijnlijk de rating, de score op vijf van die restaurants opnieuw zien stijgen.
1: Valse negatieve reviews worden vaak geschreven door mensen die niet in het restaurant geweest zijn. Maar daar kom je niet op elk platform mee weg. Het hangt
5: ervan af waar je reviews achterlaat. Bijvoorbeeld bij Booking.com, als je daar reviews achterlaat bij een hotel, bijvoorbeeld, dan moet je daar geweest zijn. Net hetzelfde bij Airbnb... TripAdvisor daarentegen, Google Reviews, ja, daar moet je natuurlijk niet geweest zijn. Dat is heel moeilijk om te controleren. Je kan daar eender welke review achterlaten. Dus afhankelijk van welk platform waar je op zit... Gaan zij beslissen van, kijk wie hier een review achterlaat, moet er effectief geweest zijn.
1: Céline Buijsen van restaurant Blanco in Knokken hecht daarom vooral belang aan het platform Resengo. Een review schrijven kan pas na het restaurantbezoek.
6: Resengo vind ik bijvoorbeeld een hele goede indicator, omdat je weet direct de dag erna is de service verlopen. Ach, oh, de steak is niet at all. Um, excuse me, pardon, monsieur. Wij zien ook, als wij bijvoorbeeld een mindere service gehad hebben, die wij dat ook aan de cijfers de dagen daarna over die ene avond. Dus we vinden dat zeker een goede indicator, maar ook een hele goede motivator. Omdat ons team, als ze goede reviews in binnenkomen, dan is ons team natuurlijk super enthousiast en weten ze dat ze goed bezig zijn. Zien wij bijvoorbeeld minder goede cijfers, ik keer. dat is meestal wel uitzonderlijker bij ons, maar als dat gebeurt, dan weten we ook hoe dat we het moeten aanpakken en wat dat we zo eventueel kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld, ja, het moet wel opletten van de waslotion in het toilet, bijvoorbeeld, uh, hangt los. Of zo van die kleine puntjes dat zijn het meegeven, maar we vinden dat wel supergoed omdat de mensen dat ook niet altijd durven te zeggen op het moment zelf.
1: Handig dus, zo'n reviews, maar soms leiden kleine discussies meteen tot een slechte score. En dat is vervelend natuurlijk.
6: Dat was het weekend van de 21ste, twee jaar geleden, juist na de lockdown in de zomer. Dat was eigenlijk een klant die constant wil verplaatsen van tafel. Maar wij moeten die tafels iedere keer daarna volledig ontsmetten. Dus op een bepaald moment zei ik ook van, sorry meneer, maar nu moet je echt wel blijven zitten. Die meneer was er echt niet, te, niet over te spreken en die wil weer al veranderen van tafel. Het was het drukste weekend aan zee op dat moment. En dan heb ik gewoon in alle paniek gezegd van, weet je wat meneer, als je het niet leuk vindt, moet je maar buiten gaan zitten, eh, op de bank, op ons plein. En dat is natuurlijk niet in de goede aarde gevallen en die heeft eigenlijk samen met die vrouw twee keer een 0 of een 1 gezet op TripAdvisor, waardoor dat eigenlijk heel onze score naar beneden gehaald heeft en nog steeds eigenlijk. Maar ik voel ook wel natuurlijk de mensen die reviews nalaten zijn ofwel heel tevreden. Mm, mm. I love it, everything is perfect. Ofwel heel ontevreden.
5: I said... I want my steak
6: rare. Dus ik denk als je een restaurant hebt en het houdt moeilijker mijn je service of mijn team, is dat natuurlijk een minder goed gegeven. Um, maar voor ons um, vind ik dat wel heel tof.
1: Het Vlaams parlement heeft gisteren gedebatteerd over nieuwe regels voor internaten die zouden vanaf september gelden. Er komt een eenvoudigere erkenningsprocedure en één uniforme regelgeving en budget. Over de voor- en de nadelen van dat ontwerpdecreet wordt nog volop gedebatteerd. Ik wil het vandaag hebben over de wereld van de internaten. Die is voor heel wat mensen onbekend terrein. We kennen internaten vooral van de clichés. Dit bijvoorbeeld.
2: Welcome to Hogwarts.
1: Of dit. Harrow, one of the most famous and influential public schools in the world. De realiteit is heel anders. Als je bijvoorbeeld al luistert naar acteur Matteo Simoni. Ik heb zes jaar op internaat gezeten en tot op de dag van vandaag heeft dat internaat mij gevormd naar de mensen wie ik nu ben. Ik ben heel snel in een, in een warm bad terechtgekomen. Ik heb waardes en normen meegekregen van mijn opvoeders en ik denk dat ik mijn eigen kinderen ook op internaat gestuurd. Ik leg de vier vragen voor
2: aan twee experts.
1: Ik
4: ben Van de Venne-An, ik ben internaatbeheerder van het Sint-Franciscus College Internaat in Heuze Zolder.
2: Ik ben uh, Patrick Meeuwsen, ik ben uh, internaatbeheerder in het uh, Heilig Graf Internaat uh, in Turnhout.
1: Waarom kiezen mensen voor het internaat?
2: Voor studierichtingen die zij willen volgen, die bij hun in de buurt waar zij wonen niet aangeboden worden of waarbij de verplaatsing toch iets te ver is om elke dag te pendelen. Dat kan zijn door uh, ja, beroepsmatige bezigheden van de ouders, ouders die, die, die wat minder tijd hebben om in de loop van de week uh, met de kinderen of de jongeren uh, bezig te zijn. En dan kinderen of, of ouders die, die voor hun kinderen een structuur zoeken, want dat is iets dat wij natuurlijk uh, heel duidelijk aanbieden door een door een nogal strikte dagindeling. Het
4: is niet zo dat uh, het altijd de ouders zijn die de kinderen op internaat sturen. Het is heel dikwijls zo dat kinderen er zelf voor kiezen.
2: Wat is het profiel van de gemiddelde intern? Als je een internaat bekijkt, en dat geldt voor de meeste internaten, denk ik, dan zijn wij zo'n beetje de, de doorsnede van de maatschappij. Het
4: cliché van vroeger uh, dat het enkel en alleen maar uh, begoede mensen waren, dat mocht je zeker doorprikken. Dat is echt een heel divers publiek. Soms ook ja, uit samengestelde gezinnen, waardoor dat de kinderen hun eigen plekje willen. Maar ook evenzeer kinderen die bijvoorbeeld ja, via uh, jeugdrechter of uh, OCJ bepaalde jeugdhulp via CLB terechtkomen bij ons. Dat is zeer divers. Wat zijn de goede kanten van een internaat?
2: Je leert uh, in ieder geval ja, zelfstandig zijn. Uh, je leert al van, van vrij jonge leeftijd je plan wat te trekken. En je hebt je eigen kamer, dus je moet je kamer een beetje op orde houden. Uh, je moet zorgen dat je je spullen voor school uh, s'morgens verzamelt. Uh, dat je voor het weekend alles mee hebt. en Dat soort zaken. Dus heel praktische zaken. Uh, aangezien wij een, een duidelijke structuur hebben met ook dagelijks een blokstudie die daarin zit. Worden ze op internaat eigenlijk ja, door de groepstructuur verplicht om aan die studie deel te nemen. Daar waar ze thuis nog een beetje vrijblijvender zijn misschien... ...wordt het door ons opgelegd... En, ...en op dat moment kunnen ze ook niks anders doen binnen het internaat. Dus ze zijn eigenlijk wel verplicht om op dat moment voor school bezig te zijn.
4: Het boeiende aan kinderen die op internaat komen is gekregen... ...die komen eigenlijk heel timide of heel introvert. Sommigen hè? die allemaal komen binnen en ontplooien zich... ...tot een, uh, tot een zelfstandige, verantwoordelijke... ...jongvolwassenen op het einde van een internaatsleven, uh, om het zo te zeggen... ...die zeer assertief worden, die uh, zeer goed kunnen organiseren... ...die een goede studiehouding uh, aangeleerd hebben gekregen.
1: Wat zijn de minder goede kanten van een internaat?
4: Geheimen, ja. Kinderen die in het begin zeggen van... Goh, ...ik mis toch mama of papa, of ik mis... Toch een stuk vrijheid was het thuis hebben. Uh, daar bedoel ik mee. Uh, stel dat je zegt van je hebt een dag daarna een sportdag. Bij ons heb je dan sowieso toch nog studie die avond. Maar als je dan bijvoorbeeld thuis zou geweest zijn, ja, dan kun je misschien afspreken met vrienden of eens. Uh, gamen op een PlayStation of weet ik veel wat.
2: En ik zeg ook altijd tegen de ouders die, die meekomen met de interne uh, op 31 augustus, want dan komen de interne bij ons altijd al binnen. Er zijn heel wat vaders en moeders die het die 31 augustus veel lastiger hebben dan de interne in kwestie. Dus uh, het probleem zit uh, wat dat betreft zit, zit eerder bij de ouders dan bij de interne zelf.
1: Ons ga je in elk geval tot na het weekend moeten missen. Op maandag is Sophia met een nieuw kwartier.
4: Heb je vijf minuten? Michel Cuvelier zet elke vrijdag vijf nieuwe nummers in je playlist. De nummers waarvan je nog niet wist dat je ze nodig had. Ontdek vijf voor je playlist, nu in de app van WRT Max.